0: Ça nous vient directement de ce mot, de, cette, de cet outil de torture. Sympa. Après, on a ben, tous les, les synonymes hein, de, de « travailler ». Il n'y a aucun mot qui, nous, qui réfère au travail qui est plutôt positif. D'ailleurs, on parlera de « travail-passion », mais une passion toute seule n'est pas envisagée comme étant un « travail ». Vous écoutez Amour, Voyage et Liberté, l'émission qui s'adresse aux personnes qui ont envie de vivre des relations saines et épanouies sans renier leur liberté. Je m'appelle Laure Sylvestre, je suis coach de vie spécialisée dans les relations et je suis votre hôte. Ok, on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai eu une illumination. Non, pas, non, pas parce que j'ai eu une illumination, mais parce que euh, hier j'ai lu un livre qui était euh, très intéressant ça fait un petit moment que je que je lis et je suis revenue sur un passage parce qu'il y avait euh, ce, ce chapitre sur lequel j'étais sans cesse en train de dire « oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais complètement, mais complètement ». Et, euh, et du coup, j'avais envie de te partager ça et j'avais envie aussi d'aller peut-être un petit peu plus loin et de t'exposer euh, ma façon de voir les choses. Ce mois-ci, j'ai vraiment envie de te parler euh, de, du fait de changer sa réalité. Donc, ça passait euh, la semaine dernière par, euh, par un épisode sur, euh, sur la perte d'identité euh, dans le cadre des relations. Et là, euh, je vais changer complètement d'univers. Je ne vais pas te parler spécialement de, euh, de la, de la, des relations amoureuses, mais en fait, j'ai envie qu'on aille parler du travail parce que je crois que dans notre vie, <rire> il y a nos relations et euh, en premier, euh, l'amour, les, les relations amoureuses, et de l'autre côté, le travail. C'est vraiment les deux pans, les deux piliers de nos vies, qu'on le veuille ou non, on est obligé hein, de, de travailler, de faire des choses, en tout cas d'être actif dans notre vie. Alors, euh, certains me diront peut-être non, rien, nous, rien ne nous y oblige. En effet, rien ne nous y oblige, mais j'aime croire que euh, être actif, et eh ben, c'est notre façon en tant qu'humain de nous épanouir. C'est notre façon de de, euh, de trouver du bien-être. C'est notre façon de se sentir utile, de contribuer, de faire société aussi. Euh, et euh, au-delà de tout ce qu'on peut, euh, tout ce qu'on met derrière le travail, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Euh, c'est, je pense que c'est une part essentielle de chaque être humain Que tout le monde, peu importe la façon dont on contribue, tout le monde euh, a ce besoin de contribuer euh, au collectif, peu importe l'échelle à laquelle on y contribue, que ce soit à l'échelle euh, intime, euh, vraiment locale, euh, au sein de la cellule familiale, par exemple, pour les personnes qui sont euh, euh, parents au foyer euh, ou alors ben, pour les, toutes les personnes qui, sont, euh, qui ne peuvent pas travailler au sens propre du terme euh, parce qu'elles sont euh, invalides, parce qu'elles euh, n'ont pas une santé mentale mais, euh, qui, qui leur permette d'être euh, ben, sur, le de sur, le de <rire> sur le devant de la scène euh, en train, au contact d'autres personnes, etc. Pour autant, euh, je suis sûre que ce sont des personnes qui ont envie et qui apprécient contribuer à leur échelle à leur façon, euh, au monde extérieur aussi. Et, euh, et voilà, donc en fait, j'ai envie qu'on aille interroger cette notion du travail, justement. Euh, j'ai envie que l'on change un petit peu le narratif. Ce que je remarque, que ce soit pour moi, euh, ça fait des années que je travaille dessus, honnêtement, et c'est un, un point qui est assez euh, difficile, euh, que ça soit pour mes clientes qui viennent me voir parce qu'elles ont des problématiques par rapport au travail, euh, ou parce que, même si ce n'est pas la problématique principale pour laquelle certaines viennent me voir, et ben, quand même, la question du travail se pose. Je crois que ce qui nous gâche un petit peu la vie, c'est ce narratif du « travail est dur euh, ». Dans la tête de tout le monde, de, allez, 90% de la population, parce qu'il y a quand même des personnes qui... Qui, qui arrive à changer ce narratif-là. Et, et la preuve, hein, c'est que le livre que j'ai lu et, et même les cercles dans lesquels j'évolue me permettent aujourd'hui euh, et depuis quelques années déjà de réinterroger cette norme du travail difficile. Mais euh, je pense sincèrement que dans 90% des cas, les gens ne se posent pas la question et que c'est normal pour la plupart des gens de, de souffrir, entre guillemets, au travail. Et qu'en fait, on... on... On ne va pas chercher plus loin que ça. Euh, le travail, c'est relou, ouais, mais on n'a pas le choix parce qu'il faut bien travailler, il faut bien gagner sa vie. Je mets des gros guillemets ici parce qu'on va, on va le voir. Euh, je crois que c'est vraiment ultra important que l'on revoie ça et que l'on qu qu revoie nos propres copies par rapport à cette façon d'envisager la vie. Euh, Aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai envie de, de vous de vous parler de deux narratifs, donc euh, de changer le narratif, de réinventer le, le, na le narratif euh, du travail dur pour ben, le travail plaisir. Et de voir en fait quelles sont les conséquences de ça. Déjà, quelles sont les conséquences d'avoir euh, un narratif autour de la douleur euh, et du travail et quelles, seront les conséquences, quelles seraient les conséquences si on avait euh, un, un narratif beaucoup plus positif, une expérience beaucoup plus positive autour du travail Qu'est-ce que cela impliquerait de faire, d'être, d'incarner et, euh, et, et voilà, j'ai envie qu'on se pose toutes ces questions-là aujourd'hui, parce que euh, vraiment, c'est un... C'est un sujet, je pense, ultra important. De la même façon que je pense que euh, le, les relations sont méga importantes, et savoir avoir une bonne connaissance de soi-même, conscience de soi-même, pour pouvoir naviguer des relations qui ne sont pas toujours évidentes face à des personnes qui n'ont pas forcément conscience d'elles-mêmes. C'est super important. Je crois aussi que réinventer notre façon de penser... Euh, voir les, les choses sous un autre prisme, c'est un petit peu la base si on veut changer sa vie, si on veut changer sa réalité, si on veut euh, créer quelque chose de nouveau et quelque chose qui nous fait du bien. Euh, et donc, voilà, le travail, c'est dur. Je pense que, en fait, même si on n'a pas eu cette, euh, ce langage-là dans notre vie, toutes les expériences auxquelles on a été. Confrontés dès le début, c'est-à-dire dès l'enfance, en voyant euh, nos parents ou peut-être nos grands-parents travailler, nous ramène à ça. Au travail, c'est dur. Déjà, euh, euh, bon, si on reprend la l'étymologie du mot travail, dedans on retrouve euh, le labeur et euh, le tripalium, pardon, tripalium, qui est euh, un outil de torture. Bon, déjà, ça annonce la couleur. <rire> Euh, voilà on a on en a fait le mot travail euh, pour euh, pour ce, ben, pour 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 définir tout ce que l'on est censé faire de notre vie. on est censé travailler et donc ça de nous ça nous vient directement de ce, de ce mot de cette de cet outil de torture sympa. Ça pose un petit peu le cadre. Après on a ben, tout le tous les, les synonymes hein, de, de travailler... Euh, le labeur, euh, le, le, le charbonné, euh, gagner euh, sa vie, on reviendra sur le fait de gagner sa vie, mais il euh, n'y euh, a aucun mot qui, nous, qui réfère au travail qui est plutôt positif. Euh, D'ailleurs, on parlera de travail-passion, mais une passion toute seule n'est pas envisagée comme étant un travail. Euh, donc Là où on va prendre du plaisir, on ne va pas considérer ça comme du travail. Par contre, tout ce qui va être difficile, tout ce qui va nécessiter un don, enfin euh, de, de vraiment un don de soi, un don de compétences, euh, un don de temps, de ressources, hein, euh, tout ça qui va nécessiter de sortir des choses à l'intérieur de nous, euh, va, va être euh, le narratif que l'on va avoir autour du travail. Quand on était enfant, euh, quelle est l'expérience qu'on avait du travail euh, Donc, il y avait l'école où on a des devoirs. <rire> euh, des devoirs, c'est quand même pas hyper positif non plus. Hein. Tu dois faire ces trucs-là. Et si tu ne les fais pas, ça va mal se passer pour toi. Euh, et puis, on voyait nos parents... Alors. Euh, Peut-être que pour, pour certains, ça va être différent, mais je pense que pour la plupart d'entre nous, on voyait nos parents rentrer fatigués, peut-être énervés, irrités, pas forcément dans un super état d'esprit à la fin d'une journée et en même temps pour, pour cause. Hein, C'est des journées qui sont difficiles, même si euh, j'ose espérer. Moi, je sais que mes parents, ont, ont, je, je crois, fait des, des, des boulots qui euh, étaient quand même... Plutôt dans ce qu'ils appréciaient faire, même s'ils en ont souvent changé. J'ai souvent vu mes parents changer de travail et je pense qu'il y avait cette volonté-là en eux d'aller toujours vers quelque chose qui leur conviendrait. Et, euh, et donc, je n'ai pas vu forcément mes parents ne pas s'épanouir au travail et pour autant... Euh, ma mère, euh, elle partait super tôt le matin, je ne la voyais pas euh, euh, très tôt. On était obligés de, de se débrouiller toute seule, ma soeur et moi. Le soir, euh, ben, c'était la garderie. Et puis, quand j'étais en âge de pouvoir rentrer toute seule, ben, euh, j'avais la clé autour du cou et je rentrais à la maison. Et, et ma mère n'était pas là. Mon père avait des, des, euh, des shifts, euh, travaillait euh, sur les 3-8 euh, au, au début. Alors, il n'était pas, pas ouvrier, mais euh, il, il travaillait dans, dans de la maintenance, etc. Donc, euh, ce n'était pas... Euh, Toujours évident. Et puis après, bon, il, a, il avait aussi des, journées, des grosses journées de travail. Il tra les deux travaillaient très loin. Donc, on vivait en banlieue de Parisienne. Mais euh, euh, ils avaient, euh, je ne sais pas moi, une heure et demie euh, de trajet à faire pour arriver au travail. Donc, euh, ils partaient le matin très tôt. Ils rentraient très tard le soir. Enfin, très tard. Tard Juste le temps de manger, d'avoir une petite discussion, de regarder un film à la télé, et zoo, on va se coucher. La plupart des gens ont ce rythme-là. Euh, alors, à plus ou moins gros, gros degrés, mais en tout cas, les gens qui euh, travaillent beaucoup, ceux aussi qui gagnent euh, mieux leur vie, ont euh... En général des rythmes de vie qui sont très durs, euh, une pression qui est certaine, euh, du stress euh, et donc qui génère voilà, de la fatigue. Euh, ce sont des. Même quand bien même les personnes aiment leur travail, ça reste une source euh, d'inquiétude, de, 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 dans le sens où ça va créer souvent du stress, on va avoir de la pression euh, et. Euh, quand ça se passe bien, quand même. Donc, voilà. Mais souvent, on va avoir aussi des, des personnes qui sont dans des, dans des milieux qu'elles n'apprécient pas, dans lesquels elles ne s'épanouissent vraiment pas. Et là, clairement, euh, on, peut, euh, on, peut, on peut voir la situation assez vite dégénérer. Et ça va très vite impacter aussi la vie familiale, hein, la vie de, de couple, s'il y en a, euh, les relations avec des amis, euh, avec les enfants, etc. On va entendre euh, les parents... Euh, voilà. Euh, je qu'est-ce que enfin pourquoi tu pars si tôt ben parce que je dois aller travailler ou euh, d'accord et, et, et euh, pour, par exemple si on, on parle un petit peu de l'argent euh, pourquoi est-ce que tu travailles ben, je, je travaille pour gagner de l'argent et du coup on va créer aussi ce lien entre pour gagner de l'argent il faut se euh, il faut un peu se saigner quoi on va pas gagner de l'argent euh, comme ça euh, en se croisant les en se tournant les pouces sur le canapé, n'est-ce pas euh, Et donc, on développe cette relation comme ça au travail et à l'argent, hein, mais ça, ça sera un autre sujet euh, par rapport à l'argent, mais, mais en tout cas, c'est important quand même de prendre conscience qu'on va aussi développer notre rapport à l'argent via ce prisme du travail difficile. Euh, on va développer ce rapport-là, cette expérience du travail, euh, directement par le biais de, OK, travailler, c'est difficile, travailler, c'est dur, travailler, ça demande de faire beaucoup d'efforts, ça demande de donner beaucoup de, so de soi, de sa personne, pour que, dans, au mieux, dans le meilleur des cas, ça paye, on puisse en profiter, on puisse partir en vacances, on puisse manger à notre faim, on puisse avoir une belle maison, vivre dans un cadre de vie euh, idéal, au moins bien, parce que malheureusement, c'est la réalité de beaucoup de personnes, eh ben, qu'on arrive à survivre. Parce que même si on, on ne, enfin les personnes hein, qui malheureusement en France vivent sous le, de, sous le seuil de pauvreté euh, ou à peine, enfin même dans la classe moyenne aujourd'hui, hein, on le voit bien, euh, c'est difficile pour tout le monde euh, et les, les conditions de vie ne sont pas du tout adaptées à la, enfin, ne sont pas du tout adaptées à ce que l'on donne pour un travail. En général, les gens sont vraiment en souffrance à ce niveau-là. Et... Um et du coup qu'est-ce que ça va donner Enfin voilà, le, le, tout, toute cette histoire qu'on se, qu se raconte hein, autour du travail dur qui devient vraiment la norme en fait travailler dur c'est normal bah ouais tu te fais chier au travail bah ouais c'est pas facile le travail bah oui il faut que euh, tu te lèves tôt le matin il faut que tu mettes ton réveil oui il faut que tu te tapes euh, une heure de transport oui il faut que tu tapes les, les embouteillages oui il faut que tu fasses ce que ton te demande de faire si t'es pas patron et même euh, si t'es patron euh, ça peut. Enfin, même en étant chef il y a toujours un chef au-dessus de toi pour te, euh, pour te dire ce que tu es censé ce faire. Et j'ai envie de vous, vous dire, même pour les personnes qui sont entrepreneurs, qui sont à leur compte, combien on va en voir qui, qui ont choisi la voie de l'entrepreneuriat parce que c'était pour elles un moyen de mieux se réaliser dans le travail, très bien, mais qui pour autant se mettent une pression de dingue, euh, se fatiguent énormément, vont, vont se stresser beaucoup, vont se donner beaucoup de tâches, vont en fait continuer d'adhérer à ce narratif du travail est dur pour justifier qu'elle puisse gagner de l'argent pour elle-même. Euh, si je travaille pas dur, ben je ne vais pas avoir d'argent on a, de, de, de ce fait-là, complètement mis la, la position de... Ben D'ailleurs, c'est pour ça qu'on décrit beaucoup le, le chômage. Hein. Euh, si tu es au chômage, tu n'es pas utile, tu ne fais rien, et du coup, ben, tu n'as pas d'argent, déjà, ou très peu. Euh, et ensuite, euh, socialement, c'est très compliqué pour beaucoup de personnes d'assumer d'être au chômage euh, et de ne pas se faire juger parce que ben elles vivent une période de chômage plus ou moins longue. Hein. Dans certains milieux, c'est vraiment difficile. Euh, on a tous ces exemples de personnes qui ont été au chômage pendant malheureusement six mois, un an, deux ans, enfin malheureusement ou heureusement, parce qu'en fait, euh... enfin, pour moi, a... ce n'est pas un problème d'être au chômage, mais pour beaucoup, c'est inconcevable d'être au chômage et de voir des gens rester au chômage, c'est dire « maintenant ils pourraient faire un peu plus d'efforts, euh, c'est quoi ça, ce sont des assistés, etc. » Donc, si tu ne travailles pas, et si tu ne travailles pas dur, qui plus est, tu ne contribues à rien dans la société et tu ne sers à rien. C'est hyper enfin, franchement ce narratif-là, moi je ne sais pas pour vous, mais ça me fait un petit peu gerber, hein, honnêtement. On remarque aussi quoi, que ben, les travaux qui rapportent le plus d'argent sont aussi ceux qui demandent ben, soit de se buter au travail complètement. Soit euh, ce sont des des, des des emplois qui ont généralement très peu de valorisation humaine, c'est-à-dire que ça va être des emplois très techniques, très qualifiés techniquement. Voilà, les postes d'ingénieurs, les postes de, euh, euh, par exemple dans la, la, tout ce qui va être scientifique, on va être très fort techniquement, on va avoir une énorme culture euh, euh, Genre, ouais scientifique euh, trucs un peu matheux des trucs très logiques très pragmatiques très euh, rationnels on n'est plus du tout dans euh, des métiers humains d'ailleurs tous les métiers humains euh, les infirmières les assistantes sociaux, les, les travailleurs sociaux euh, les, euh, les les toutes les métiers d'accompagnement tous les enfin les instits, etc ce sont des, des, des professions qui ne sont pas hyper bien payées les seuls qu'on va trouver dans la relation d'aide et de soins qui sont les mieux payés, ça va être toutes les, ben, tout ce qui va être médecine. Et encore, là, on va demander surtout... Euh, aux médecins, d'être dans euh, le symptôme, d'être dans... Euh, Qu'est-ce que tu as Tu as une liste de symptômes, on va te trouver euh, le bon dosage, euh, on va te trouver la bonne opération, le bon truc qui vont faire que tu iras mieux, mais on ne va pas forcément s'intéresser à l'humain derrière. Et, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a de plus en plus aussi de personnes qui se tournent hein, vers les euh, médecines alternatives pour pouvoir avoir des réponses qui sortent simplement de euh, la médecine allopathique euh, où euh, on donne... un symptôme, un problème, une solution, sans forcément aller chercher vraiment la source euh, du problème qui est très, très souvent lié à, à l'humain, en fait, et pas simplement à, à son organe dysfonctionnant ou, ou, ou ce qui, ou ce qui ne, ne va pas, entre guillemets, physiquement. Euh, donc voilà on va vraiment valoriser toutes ces, ces le, le plus on s'éloigne de l'humain et le plus on va pouvoir euh, gagner euh, de l'argent et beaucoup d'argent hein. euh, clairement euh, euh, tous les métiers qui questionnent un petit peu l'éthique euh, je sais pas moi si on pense euh, au, à ceux qui, qui, aux entreprises qui font euh, du forage pour le gaz de schiste ou enfin, toutes les entreprises qui sont dans dans euh, le pétrole par exemple euh, c'est pas non plus des, euh, des entreprises et pour le coup des personnes qui euh, ont forcément, euh, en tout cas qui mettent à profit une éthique. Euh, et pour autant, elles sont, elles sont des entreprises qui gagnent énormément d'argent. Alors, après, ça ne veut rien dire des personnes qui travaillent à l'intérieur de ces entreprises, hein, on s'entend, mais euh, vous, voyez, vous voyez bien où je veux en venir. Euh, le pendant de tout ça, de, de, ce, de ce narratif sur euh, travailler dur, euh, c'est aussi que euh, ben on a l'impression, en fait, on parle de gagner sa vie. C'est marrant quand même si on pense gagner sa vie. Genre vous êtes obligé de travailler pour mériter de vivre en fait. C'est genre c'est ça qu c'est ça qu'on dit. C'est tu tu veux mériter de vivre Eh bien travaille. C'est quand même c'est quand même dingue. C'est presque. <rire> c'est presque l'esclavage hein. euh, les esclaves euh, s'ils voulaient vivre il fallait qu'ils qu soient esclaves sinon ils étaient butés s'ils ne travaillaient plus euh, ils n'avaient plus, plus le droit de vivre donc on, on travaille pour gagner sa vie j'aimerais bien franchement si vous m'écoutez là aujourd'hui euh, j'aimerais bien qu'à partir d'aujourd'hui vous arrêtiez de dire que vous gagnez votre vie vous avez gagné votre vie le jour où vous êtes né vous avez mériter de vivre et de vivre dans des conditions absolument décentes dès lors que vous avez poussé votre premier cri et que votre mère, enfin que votre mère vous a mis au monde et que vous avez poussé votre premier cri. Vous avez déjà gagné votre vie. Maintenant, vous pouvez vivre votre vie. Et donc, voilà, déjà, c'est quand même super important la façon dont on parle des choses. Il faut bien gagner sa vie. Ben non, en fait, ta vie, tu as déjà gagné faut bien vivre sa vie ouais alors si il faut vivre sa vie c'est quoi pourquoi pour toi c'est quoi être vivante ça veut dire quoi vivre est-ce que ça veut dire te lever tous les matins à 6h30, rentrer tous les soirs à 20h, exploser euh, et, et être en mode robot pendant 5 pendant jours dans la semaine, profiter le week-end Et encore, je dis profiter parce que tu es aussi un petit peu en mode robot tout le week-end puisque tu vas faire tout ce que tu n'as pas pu faire dans ta semaine, tu vas le caser sur tes deux jours et tu vas être complètement épuisé pour recommencer notre semaine et puis allez, c'est parti jusqu'aux grandes vacances où tu vas pouvoir te prendre enfin euh, jusqu'aux vacances où tu vas pouvoir te prendre 15 jours peut-être 3 semaines allez si as de la chance et que t'es prof <rire> as 2 mois euh, à un moment donné euh, où tu vas essayer de pareil de caser beaucoup de choses et puis, euh, puis peut-être de prendre un peu plus de temps si tu as plus de temps devant toi clairement quand on a 2 mois de, de vacances c'est quand même plus confortable euh, mais au final on est en mode robot dans ce, dans ce système là quand on cherche comme ça à, à, à gagner sa vie et plus à la vivre on en vient à être en mode robot. Et du coup, quelles sont les conséquences finalement de tout ce narratif sur la société dans laquelle on vit Eh bien, tout simplement, on a une société qui est en burn-out, on a des gens qui ne s'épanouissent pas au travail et qui cherchent par tous les moyens à fuir la réalité, parce que c'est ça qui se passe. Pourquoi on part en vacances Pourquoi on, on, on cherche à... C'est très typique, par exemple, des personnes qui voyagent énormément. Je me prévois, chaque fois que je pars en voyage, je rentre, à peine je suis rentrée, je suis déjà en train de penser au prochain voyage et à poser mes prochains congés. On est dans une société qui est maltraitante, qui est maltraitante en tout point de vue. C'est-à-dire que ni émotionnellement, ni euh, mentalement, ni physiquement, cette société est bonne pour nous. Je dirais être en mode, ro être en mode robot, jamais réussir à se poser sur, sur, sur ce que l'on ressent, sur ce que l'on pense, sur ce que l'on veut être sans cesse dans la peur de ne pas avoir suffisamment d'argent la peur de ne pas pouvoir vivre sa vie mais en fait on la vit pas vraiment cette vie là on la voit passer complètement parce que on se dit il faut que je travaille dur il faut que je travaille dur pour pouvoir gagner de l'argent pour pouvoir enfin profiter puis qu'est-ce qui se passe la retraite arrive si jamais vous avez une retraite parce que moi je sais qu'à mon âge je suis pas sûre d'avoir une retraite en tout cas pas une retraite proposée par l'état mais bon c'est un autre sujet et c'est à ce moment-là que je vais me dire, bah, je vais... Bah, ça y est, maintenant, je vais vivre. Bah, non, les gars, ce pas comme ça que ça va se passer. En tout cas, moi, ce n'est pas à ça que j'aspire. Pas, pas du tout. Et je pense que la plupart des personnes qui m'écoutent n'aspirent pas à ça non plus. Et pourtant, tous les jours de la semaine, c'est ce qu'on fait. Tous les jours de la semaine, on se réveille tôt, on part au boulot, en mode robot, on fait nos trucs, on va faire les courses, on emmène les gosses euh, au, à la garderie ou à l'école, on rentre le soir, on fait la bouffe, on s'engueule avec, <rire> avec son partenaire parce qu'on est tous fatigués et euh, parce que la personne n'a pas fait la vaisselle. Et puis, euh, on, on est saoulé parce que les gosses, ils participent à rien ou alors parce qu'il faut s'en occuper parce qu'ils bah, ils peuvent participer à rien parce qu'ils ne sont pas en âge de participer à des trucs. Et puis, on va se coucher le soir, exténués, et on recommence le lendemain. C'est ça la vie qu'on mène c'est ça, tout ça, parce que quelque part, c'est tellement inscrit à l'intérieur de nous qu'il faut travailler dur, qu'on se mène la vie super dure, tout le temps. Et non, je ne vais pas trop penser. Et, non, et, et dès qu'on fait une pause et qu'on essaye de penser aux choses, oh, ça fait tellement peur, ça fait tellement peur, toute l'ampleur de ce qu'il y a à faire qu'on on met ça de côté, on évacue, on oublie, on met ça sous le tapis et on continue. On ne se pose pas de questions. La tête dans le guidon. On fait un burn-out quelques temps après. C'est la maladie en ce moment. Hein. Tout le monde est en burn-out. Et ça me fait un peu rire parce que tout le monde est en burn-out et les gens ils croient au bout de trois mois que, euh, que c'est bon, le burn-out est fini. Mais non, mais non, un burn-out c'est grave. Un burn-out c'est une dépression. Un burn-out, c'est ton corps qui t'a dit je n'en peux plus du tout, du tout, du tout. Ça fait 15 ans que tu me fais vivre un challenge au quotidien, que tu me fais vivre comme un robot alors que je ne suis pas un robot. Ça fait 15 ans que tu ne t'écoutes pas. Ça fait 15 ans que tu ne penses pas pour toi. Ça fait 15 ans que tu remets toutes tes émotions euh, sous le tapis, que tu essayes de les éviter consciemment. Et tu crois qu'en trois mois, tu vas te sentir mieux Bah ben non. Bah ben non. Bien sûr que non, il te faudra peut-être encore dix euh, ans pour aller mieux, je sais pas, non je, je, mais il faut quand même avoir conscience de ça, ni en six mois, tu n'iras pas mieux en six mois. Ce narratif-là du travail de la, et de la douleur, cette association que l'on a fait de travail égale douleur et du coup comme travail égale argent aussi, et eh bien douleur égale argent, ne nous, ne nous est en rien bénéfique. Parce qu'au final, on vit une vie de robot dans laquelle, si on gagne beaucoup d'argent, on n'arrive pas vraiment à en profiter comme on pourrait, c'est-à-dire en ayant du temps. Parce qu'à mon sens, ce que l'argent nous amène, c'est la, la possibilité d'avoir du temps. Quand on a de l'argent, on peut avoir du temps. Et ça, c'est merveilleux. Mais sauf que la plupart des gens, non, ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas de temps. Et du coup, ils ne peuvent pas dépenser leur argent correctement, comme ils auraient envie de vraiment de le dépenser. Ou alors, ils dépensent un truc un peu euh, futile qui va leur faire du bien sur le coup pour essayer d'oublier un petit peu, pour les distraire de la vraie réalité dans laquelle ils sont. Et puis, on est reparti. Mais, mais est-ce que c'est ça le monde dans lequel on a envie de vivre Est-ce que si on se pose deux secondes, on... et qu'on est honnête avec soi-même, on se dit que c'est ça la vie qu'on a envie de mener, et que c'est dans ce monde-là qu'on a envie de vivre Moi, personnellement, j'ai déjà répondu à cette question il y a quatre ans. C'est absolument pas dans ce monde-là que j'ai envie de vivre. Pas du tout. Enfin même, j'ai commencé à me poser cette question il y a plus que 4 ans, parce que quand je suis partie en voyage, c'était un petit peu pour ça aussi. J'avais pas du tout envie de me mettre en CDI, j'avais pas du tout envie de rentrer dans ce système-là. J'avais envie de profiter, j'avais envie d'avoir du temps pour moi, j'avais envie de pouvoir, de pouvoir souffler, j'en sais rien de quoi, mais j'avais juste envie de pouvoir profiter de ma vie. Alors je suis partie en voyage et je suis revenue avec la ferme intention de continuer à en profiter. Alors bien entendu, euh, c'était facile quand j'étais en voyage et que j'avais pas de travail. C'est sûr que quand j'ai commencé à reprendre, à me créer mon entreprise et à, et à, et à rentrer dans ce. re-rentrer dans un moule, d'autant plus quand je me suis resédentarisée, ça a été plus difficile à chaque fois de réinterroger ça. Et pour autant. Je l'ai réinterrogé. Pour autant, aujourd'hui, j'adapte mes journées pour ne pas être un robot. Et je fais tout ce qu'il faut pour ne pas être un robot parce que moi, le narratif auquel j'adhère aujourd'hui, le narratif auquel j'ai envie de croire, celui que j'ai envie de voir euh, se créer autour de moi, c'est que le travail, c'est mon plaisir. Mon travail, c'est mon plaisir. Est-ce que ça veut dire que j'ai un travail passion Pas forcément. D'ailleurs, euh, je ne vais pas dire que je n'ai pas de passion. Si, j'ai des passions. Par exemple, j'ai une passion pour la musique. Et pourtant, je ne suis pas chanteuse. Et je n'ai pas envie d'être chanteuse. J'ai envie de chanter, mais je n'ai pas envie d'être payée pour des disques que, que je vais faire. ou En tout cas, pas de manière comme ça, comme on, comme on le pense tout de suite. J'ai envie que tout ce que je fais, que tout ce qui me fait kiffer, me rapporte de l'argent. Et j'ai envie que chaque jour, les personnes qui me payent, me payent parce qu'elles savent que je vais kiffer et parce qu'elles savent que comme je kiffe, et ben ça leur fait à elles aussi du bien. Aujourd'hui, mes clientes, je ne sais pas si elles s'en rendent compte, mais moi, à chaque fois, ça me fait tellement plaisir de parler avec elles, ça fait tellement de plaisir de pouvoir les aider à, à, à débloquer tout ce qu'elles vivent. Et bien Quand je reçois leur argent, je dis merci, quoi je suis payée à faire un truc qui me plaît. Et il y a tellement d'autres choses qui me plaisent et que j'ai envie de faire que chaque jour, maintenant, je me réveille en me disant « Ok, aujourd'hui, Laure, tu es payé pour faire ce qui te fait kiffer. Qu'est-ce qui te fait kiffer ?» Et si ce jour-là, ce qui me fait kiffer, c'est de rester devant Netflix, eh bien, tu sais quoi Je vais rester devant Netflix. Parce que, ouais, il y a aussi des jours où... Euh, C'est bien de rester devant oui. Netflix. Prenons un petit temps, un peu pour imaginer deux secondes ce que ça ferait, comment ça change, enfin, quelles conséquences ça aurait de changer ce narratif du travail dur pour le travail plaisir. Si d'un coup vous qui avez des enfants, vous disiez plus à vos enfants, il faut travailler dur, il faut gagner sa vie, mais que vous disiez non mais il faut kiffer dans la vie. Et tu sais quoi moi, tous les matins, je me lève et j'adore ce que je fais parce que je contribue au monde. Et j'adore que, que vous pouviez transmettre ça à vos enfants. Quand vos enfants vous demandent « Et maman, qu'est-ce que tu fais comme travail Est-ce que tu aimes ton travail ?» Que pour, Vous pourriez dire « J'adore ce que je fais. Et je te souhaite de pouvoir adorer ce que tu vas faire autant que ce que moi, j'adore. Enfin, autant que, que moi, j'adore faire ce que je fais. » Vous imaginez si Je ne sais pas si vous connaissez des gens qui vous disent ça si, au lieu de dire « Travaille bien à l'école, aide des bonnes notes », on vous disait « Kiff, fais-toi plaisir, reviens à la maison et j'ai envie que tu me racontes pourquoi tu t'es amusé et pourquoi tu as aimé l'école. » Vous vous rendez compte de tout ce que ça changerait dans notre façon de voir la vie, dans notre façon de nous épanouir Ça serait génial. Moi, je n'ai pas d'enfants, je ne peux pas leur dire ça encore à mes enfants, mais si j'en ai un jour je vous assure que je ferai tout mon possible pour leur dire ça. Et pour ne pas leur dire qu'il faut bien gagner sa vie, pour ne pas leur dire c'est bien d'avoir des bonnes notes parce que ça te permettra d'avoir un bon boulot et qu'avec le bon boulot, tu pourras avoir beaucoup d'argent parce que ce n'est pas ça que j'ai envie de raconter à mes enfants. Ce que j'ai envie de leur raconter à mes enfants, c'est j'espère que tu vas t'amuser parce que si tu t'amuses aujourd'hui, tu sauras t'amuser pour toujours et que si tu t'amuses et que en plus, tu arrives à gagner de l'argent grâce à tout ce que tu apportes de bien au monde, eh ben, tu seras la personne la plus heureuse de la Terre. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est que j'ai envie de dire, tu peux gagner de l'argent parce que tu kiffes tous les jours. Tu peux gagner de l'argent parce que tu contribues au bonheur des gens. Aujourd'hui, on a un gros problème dans les, dans les, dans les, euh, dans les métiers de l'accompagnement, notamment tout ce qui va être coaching, thérapeute, etc. Les gens se sous-payent. Et c'est pareil pour les artistes, par exemple. Les artistes se sous-payent. Une, je fais une petite dédicace à, à mon amie Marie Bambel de Bambel Illustration c'est un peu un de ses chevaux de bataille aussi Enfin, c'est même l'un de ses chevaux de bataille de faire en sorte que les artistes se payent correctement les artistes typiquement ce sont des personnes qui kiffent tous les jours ce qu'elles font elles kiffent ce qu'elles font elles kiffent ce qu'elles dessinent, elles kiffent ce qu'elles chantent elles, elles kiffent ce qu'elles créent elles sont dans du pur bonheur et pourtant une partie de ce bonheur leur est retirée parce qu'elles n'arrivent pas à valoriser monétairement ce qu'elle crée, suffisamment pour pouvoir en vivre et pouvoir se dire putain, je suis je, je peux même créer encore plus parce que je suis remerciée pour ça mais euh, et que ça me permet de vivre une vie que j'adore, parce que ok, l'argent ne fait pas le bonheur comme on dit, mais pourtant si vous aviez pas d'argent quand on n'a pas d'argent on galère dans la vie on galère quand on a l'argent on est beaucoup plus serein quand on a de l'argent on se sent beaucoup mieux on a beaucoup plus les moyens de faire ce qu'on veut et ça, ça c'est génial ça vous enlève des putains de charges mentales. et ça vous donne du temps il n'y a aucun mal à gagner beaucoup d'argent. Et franchement, si on pouvait gagner beaucoup d'argent en faisant des choses que l'on kiffe, mais, mais tout le monde en serait tellement... Euh, ça, ça, ça bénéficierait à tellement de mes puissances mille. Ça, ça, ça serait incroyable, ça serait incroyable. Et aujourd'hui, on a des gens qui font le bonheur autour d'eux, qui, qui, qui sont euh, qui, parce qu'ils créent du beau, parce qu'ils créent du bon, parce qu'ils créent du bien et qui, pour autant, ne peuvent pas en profiter correctement, mènent une vie euh, de galère parce qu'aujourd'hui, on ne valorise pas le fait de prendre du plaisir dans ce qu'on fait comme étant un réel moyen de gagner beaucoup d'argent. Alors que si on changeait tout ça, et si, à partir d'aujourd'hui, toutes les personnes qui prennent un putain de kiff dans leur travail se rémunéraient correctement et acceptaient de dire « moi, mon prix, c'est ça, parce que c'est exactement le prix de mon bonheur et qu'aujourd'hui, j'ai choisi, moi, de me faire payer à hauteur du plaisir que je prends. » Eh bien, si tout le monde osait dire ça, déjà, ça serait beaucoup plus accepté, il n'y aurait pas des clients qui viendraient négocier à la baisse. Et ensuite, euh, ça, ça serait bénéfique pour tout le monde, en fait. Tout le monde aurait un meilleur niveau de vie, tout le monde pourrait payer des trucs plus chers à côté ça serait bénéfique pour tout le monde. Et, et dans le milieu du salariat, comment est-ce qu'on ferait ça Comment, comment est-ce que dans le salariat, on pourrait aussi valoriser le plaisir que l'on prend au travail Vous imaginez si les entreprises, elles se mettaient aujourd'hui à payer en fonction du kiff que tu prends dans ton travail. C'est-à-dire que, OK, tu fais un boulot qui te plaît, très bien, tu vas être super bien payé. Parce que je sais que quand tu fais ce qui te plaît, tu es bon dans ce que tu fais, tu es agréable tu crées une, une ambiance de travail qui est, qui est top, tu, tu, tu es pro, proactif, tu, es, tu fais preuve d'initiative parce que tu kiffes ce que tu fais. Et donc, juste pour ça déjà, pour toutes les valeurs humaines que tu apportes en kiffant ce que tu fais, pour le fait que tu nous permets, à nous en tant qu'entreprise, de pouvoir, être, de pouvoir euh, pérenniser euh, notre activité, de pouvoir être euh, euh, encore meilleur face à nos clients. Hein, pour tout ça, peu importe, peu importe le, que tu, que tu, que tu, le métier que tu fais, que tu sois comptable ou que tu sois vendeur ou, ou que tu sois dans de la maintenance, on s'en fout. Peu importe, chaque personne, chaque maillon de l'entreprise contribue à la pérennité de l'entreprise. Et si on n'a que des personnes qui sont à des postes où elles kiffent ce qu'elles font, parce que d'une part, ça répond à leur talent naturel, mais aussi parce que elles ont conscience de, ben, de ce qu'elles font et qu'elles et qu sont contentes de contribuer pour ça, Bien. Les en... enfin, vous imaginez le... comment ça, crée... ça changerait le monde de l'entreprise et qu'en revanche on disait aux personnes qui ne prennent pas de plaisir parce qu'une personne qui se fait chier dans son taf qu'est-ce qu'elle fait Elle fait pas correctement son travail ou elle fait le strict minimum elle n'est pas forcément hyper sympa avec ses collègues autour parce que soit qu'elle ben, ben, voilà, ne elle, elle contribue pas correctement dans euh, les projets, par exemple, ou euh, elle n'y elle, elle met pas vraiment du sien, elle n'est pas très motivée, euh, ça peut se ressentir, peut-être qu'elle est irritée, peut-être très agacée. Une personne qui est en burn-out, vous vous rendez compte, la personne qui est en burn-out, elle n'a pas la santé mentale pour être euh, cuicule les petits oiseaux avec ses collègues. Et on a des gens du coup qui sont pas bien, qui vont se mettre à pleurer sur leur lieu de travail, qui vont. Alors, je, ça n'a rien à voir. La question, ce n'est pas de dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien de pleurer sur son lieu de travail ou de ou, ou d'être. La question, c'est pas non plus de dire euh, est-ce qu'il faut être toujours être bien dans son lieu de travail Et ce n'est pas du tout de ça dont je parle. Mais c'est est-ce euh, que même si je ne vais pas bien, si je kiffe mon boulot, est-ce que ce n'est pas quand même mieux Parce que bien sûr qu'on peut avoir des downs pour d'autres raisons que le travail. Mais si on était rémunéré comme ça, et que du coup, les gens qui ne prennent pas de plaisir dans leur travail, les gens qui souffrent dans leur travail, on leur donnait aussi les moyens de ne plus souffrir dans ce travail-là. Écoute, rester à ce poste-là, ça ne t'aide pas, ça n'aide pas ta santé mentale, ça n'aide pas ta famille, tu crois parce que ça apporte de l'argent mais c'est faux, ça n'aide pas ta famille, parce que peut-être que ça t'apporte de l'argent, mais toi à côté, n'es pas forcément la personne la plus sympathique au quotidien, et que très certainement que ta frustration, ta colère, ton, ta fatigue, tu vas les décharger sur euh, ton entourage, donc tu ne fais pas forcément que du bien autour de toi. Euh... Et donc, je te propose de trouver un autre travail, dans le sens où on va chercher ensemble ce qui te ferait vraiment plaisir, là où tu, là où tu kifferais vraiment. Et aussi, en tant qu'entreprise, de, de, de créer euh, cet univers qui permet aux gens de s'épanouir. Parce que l'une des forces du salariat, c'est quand même d'avoir une putain de sécurité. Et ça, c'est pour ça que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Déjà, c'est parce que tout le monde ne supporte pas l'insécurité de l'entrepreneuriat. Et pour autant, la sécurité du salariat aujourd'hui est vue comme une prison. Alors que ça pourrait être un putain de tremplin pour créer plein d'autres choses autour, quoi. Tu te rends compte, mais si, es, si ça, si, si ça c'est stable, si ça c'est une vraie sécurité émotionnelle et matérielle, parce que tu t'y sens bien, parce que ce que tu fais, ça te plaît, et parce que tu es bien rémunéré pour ça. Mais à côté, tu fais des miracles. Tu es, 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 es un encore meilleur parent. T'es un encore meilleur conjoint, euh, ami, euh, euh, frère, sœur, euh, fils, tout ce que tu veux. Tu peux... as peut-être du temps pour... Enfin, euh, même, tu as sûrement du temps pour contribuer, je ne sais pas, avoir des activités associatives, des, des hobbies, des, des choses qui te font encore plus, kif plus kiffer. Et ton travail, c'est plus un problème. Il n'y a plus de « Ah ouais, je ne peux pas parce que je travaille » ou « Ah ouais, mais avec le travail, je suis trop fatiguée ». Non, parce qu'on a trouvé cet équilibre dans lequel tout le monde vit mieux tout le monde prend du plaisir et, et tout est fait pour que on continue de prendre du plaisir et qu'on puisse prendre du plaisir. Voilà. Voilà tout ce que j'avais à dire sur, sur ça, sur changeons de narratif. Je pense vraiment, enfin, je ne sais pas, vous allez me dire ce que vous en pensez, écrivez-moi euh, sur Instagram ou, ou dans les commentaires de ce podcast ou voilà, peu importe. Dites-moi ce que vous en pensez, mais dites-moi comment vous voyez les choses maintenant et, et, et et comment est-ce que vous contribueriez si votre travail était égal à votre plaisir et que chaque jour vous vous leviez en sachant que vous alliez prendre un putain de kiff Qu'est-ce que ça changerait pour vous Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager à tes proches ou à ta communauté et à mettre 5 étoiles sur ton application d'écoute préférée. Si cet épisode t'a parlé et que tu souhaites échanger avec moi, contacte-moi en MP sur Instagram at ou directement par email depuis mon site internet. Je serai ravie de pouvoir t'aider. Au plaisir et à bientôt